0: Todas las mañanas la noticia comienza aquí, comienza aquí, levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana, Pegaos en la Mañana, con Julio Rivera Saniel. Noticia de portada. Se van
1: alineando los planetas en el PNP y en el Partido Popular Democrático, en el Partido Popular... Se bajó otro de los precandidatos a la gobernación. Se trata del presidente del Senado, José Luis Dalmau, que abandonó ya la carrera y aspirará al Senado. Lo que deja, tal y como anticipó aquí en Pegados en la Mañana la alcaldesa de la Oisa, Julia Nazario, solo dos candidatos a la, a la candidatura principal, valga la redundancia, Jesús Manuel Ortiz, el presidente de esa colectividad, y el senador, eh, que, el señor, el senador Juan Zaragoza, que ya ha anticipado que no se quita ni se va a quitar ahora ni más adelante de esa contienda En el PNP las fichas van moviéndose para el ámbito de la comisaría residente William Villafañe ya dio un pie al frente y ha dicho que va a aspirar a esa posición Aunque sea compitiendo en primarias Quiquito Meléndez parecería que también va por ahí Y todavía está por conocerse quién será el candidato o candidata oficial de Jennifer González Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320 Gracias por acompañarnos Quiquito Mirández hablaba sobre el asunto de su candidatura aquí en Radio Isla.
2: No, no, yo, yo te digo, yo, yo agradezco al gobernador de Puerto Rico la, la gentileza, ¿verdad? Pero eso es una, una determinación que tomaremos este, eh, pronto, ¿verdad? Este, si finalmente se hace o no se hace. Pero sí te puedo decir que eh, agradezco las muestras de cariño y de respaldo de toda la gente que se ha comunicado Cuando con usted, mí, usted dice poder,
0: que, que lo tomará, la tomará pronto, estamos hablando de una semana.
2: Cuando sea apropiado.
0: Nosotros este. O sea, no tiene apuntado. no tiene como meta una semana o dos semanas. O sea. Pues tiene hasta el pronto, 2
3: de enero, pronto. pero. Pronto.
1: Pronto. Sí, y no tiene mucho más tiempo, ¿verdad? Tiene, tiene algunas semanas, algunos días, pero. Sí, ya Villafaña se adelantó, ¿verdad? Y obviamente, como decíamos, falta conocer quién va a ser el candidato o candidata de Jennifer González con cuyo portavoz de campaña eh, conversamos a esta hora. Nos acompaña Aníbal Vega Borges. Buenos días.
0: Buenos días, Julio. Buenos días al pueblo de Puerto Rico. ¿Cómo ha estado usted? Bien, gracias a Dios.
1: Qué bueno, qué bueno. Me imagino que con mucho trabajo, evidentemente. Con
0: mucho trabajo y contento con la actividad que se dio ayer de los recolectores de endosos para Jennifer González.
1: ¿Cuántos endosos ustedes estiman tendrá Jennifer González? Que no creo que para ella sea complicado, ¿verdad?, conseguir endosos.
0: Bueno, la, la ley dispone que el máximo que puede recoger son 9.200, pero nosotros tenemos ya planificado 18.000. 18.000 o sea endosos.
1: 18.000
0: endosos. Y Mi, no, no hay problema en eso. Lo vamos a recoger en un día.
1: Muy bien. Bueno, mire, eh, el, el reloj electoral continúa corriendo y ya hemos visto varias figuras que han adelantado para dónde van a correr, particularmente William Villafañe ya Kikito Meléndez parecería un secreto a voces que, que va a aspirar a Washington también. ¿Ya ustedes tienen candidato o candidata? Porque ya no creo tienen. que sea ninguno de estos dos, ¿o sí?
0: Jennifer González dijo hace aproximadamente más de mes y medio que tenía un candidato para comisionado residente y que lo va a anunciar ya dijo ayer que esta semana va a decir cuándo verdad y dónde es que va a estar anunciando ese esa radicación y que va a estar con él eh, ese día radicando ambos
1: ambos van a radicar de, debemos concluir que no es William Villafañe verdad
0: no, no, aquí William Villafañe, obviamente, todos saben que respalda a Pedro Pierluisi, aunque ha dicho este, ampliamente y en muchas ocasiones que Jennifer González está ampliamente favorecida en el pueblo, pero no hay consenso en términos de un candidato a comisionado residente. Jennifer González va a estar respaldando a un candidato a comisionado residente y le va a estar solicitando, al pueblo de Puerto Rico que un voto por ella y un voto también por su candidato a comisionado residente
1: este, este ha sido un secretito bien guardado ¿no?
0: bueno están guardado que yo no sé ni quién es el candidato que
1: usted no sabe, pero cómo es posible si usted sí. está a la cabeza de la campaña pero
0: ella lo tiene guardado es ella, y es ella la que este, ha dicho que lo va a anunciar
1: mire, no será que todavía no hay nadie y, y, ah, y estamos jugando eh, eh, a que a lo mejor sí, pero no no
0: ya ella lo anunció hace tiempo, de que tiene, y, y dijo que era un él, no un ella.
1: Vale. y no es ninguno de los nombres que, que públicamente se ha estado discutiendo.
0: Pues desconozco, pero sé que, que ella lo tiene, lo ha dicho y lo va a anunciar en su momento.
1: Mire, eh, que si algo implica el hecho de que, verdad, más de los funcionarios compuestos electivos en la actualidad vayan apostando a la candidatura del de gobernador. Bueno, mira,
0: para nosotros eso no es nada nuevo. Nosotros seguimos indicando que allá tendrán este alcaldes, senadores, representantes, pero que el verdadero pueblo de Puerto Rico va a estar escogiendo a Jennifer González, porque un senador o un alcalde es un voto. Y un ciudadano particular es un voto. Y aquí lo que se cuentan no son los candidatos a puestos electivos, es cómo votó el pueblo de Puerto Rico. Y La eso nosotros estamos seguros de que Jennifer González tiene ampliamente el favor del pueblo de Puerto Rico.
1: Le, le pregunto porque históricamente eh, siempre ha sido importante para los candidatos el tener endosos, por, por lo menos de cara público, eh, les encanta presentar, mira, Mendoza Fulano, Mendoza Fulano como un símbolo claro, de eso fortaleza. Es de campaña, eso es parte de las
0: campañas, eso es parte importante. de las campañas. Por eso, pero es importante. Mira, si tú analizas la historia, Pedro Rosellón contra Luis Fortuño tenía ampliamente, tenía a todos los alcaldes, prácticamente todos los senadores, todos los representantes, y Luis Fortuño ganó, ganó también ampliamente con la voluntad del pueblo de Puerto Rico. Ya eso pasó hace tiempo. Son unas campañas principios de los 70 este, y principios de los 80. Ya el pueblo escoge quién es su candidato a gobernador. O sea, que eso de las y planchas
1: por... ya murió, ya, ya pasó hace a mejor tiempo,
0: vida. Hace tiempo, hace tiempo que eso desapareció.
1: Mire, hablando de, de endosos, eh, ha trascendido. Usted me dice si, si la información es correcta o no, que que el, el grupo de Jennifer González, del que usted forma parte, ha, ha denunciado, ha identificado presiones dentro de las agencias de gobierno para eh, respaldar al gobernador. ¿Eso es correcto?
0: Bueno, eso es lo que se está alegando por algunas personas que eh, comparecen o tú los llamas, le dices, mira esto, y le dicen, mira, este no yo estoy trabajando en el gobierno y, y no puedo, pero no te preocupes, estoy tapadito, voy y voto por Jennifer. Cuenta con eso
1: o sea que hay mucho, mucho tapadito por Jennifer en las agencias ah, de gobierno bastante y va a
0: ser la sorpresa
1: grande usted puede plantear que efectivamente han recibido esas denuncias de, de, de presiones bueno, de,
0: allí en el comité de, de campaña de Jennifer González hay dos personas a hacer esas denuncias pero eso, eso a nosotros por lo menos al comité de Jennifer González no le preocupa eso
1: no le preocupa estas presiones no, no. van a tener ningún efecto sobre el resultado final ninguna, ninguna Don Aníbal, una una cosa de hecho estaba hablando al inicio del programa sobre este asunto, cuán importante verdad, siendo sincero es la llegada de estos partidos nuevos, particularmente Proyecto Unidad y, y la posibilidad de, de alar votos al PNP, esto bueno, es una mirame. amenaza real o esto es un cuento de camino hay no, que estar pendiente
0: nosotros, nosotros analizamos eh, sí. específicamente verdad cómo se van desarrollando las campañas y el respaldo que tiene los candidatos con relación a estas campañas. Yo te puedo indicar que el análisis que hemos hecho con relación particular al proyecto de dignidad, cuando lo evaluamos, por lo menos en la campaña de Jennifer González, no nos preocupa por la ventaja que tiene Jennifer González. A lo mejor hay una preocupación en el bando de Pedro Pierluisi en el análisis, eso se los tendrán que preguntar a ellos en su momento. ¿Por qué?
2: Porque,
4: por lo menos,
0: porque... la ventaja, la ventaja que nosotros tenemos con relación a la candidatura de Jennifer González es amplia para ganar la gobernación y ganar la primaria. De hecho, la primaria del partido de, Victor... de Proyecto Dignidad es ahora en febrero. Vamos a ver cuántas personas van a participar a esa primaria.
1: Así que, proyecto de unidad ni cosquillas a Jennifer González.
0: Nosotros no estamos preocupados con relación a eso.
1: Como no, Le agradezco, don Aníbal, como siempre. Gracias por estar como con nosotros.
0: Sí. Igual para ti.
1: Estos es Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Hablando de candidatos, a esta hora nos acompaña uno que ya ha anunciado lo que parecía un secreto a voces, pero, pero no es lo mismo pensar que va a anunciarlo a que lo anuncie. Se trata del senador William Villafañe, del Partido Nuevo Progresista. Buenos días, William. ¿Cómo está?
5: Muy, bueno, muy buenos días para ti, Julio, y buenos días para todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Bueno, así que candidato formalmente ya precandidato a Washington, ¿no? Eso es así. ¿Cu ¿Cuándo, sí. más que cuándo, ¿por qué, por qué esa candidatura y no, por ejemplo, regresar al Senado o aspirar a otra posición a nivel local, Villafañe?
5: He conversado con la base del Partido Nuevo Progresista. Ha quedado vacante la candidatura a comisionado reciente en Washington. Hace una persona, hace falta una persona eh, con la capacidad tanto de ganar las elecciones como de hacer un buen trabajo y representarnos bien en Washington. Y me hice disponible para ello. Y no tengo la más mínima duda de que en enero del 2025 estaré representando al pueblo puertorriqueño en Washington.
1: ¿Qué le hace estar tan seguro que usted será el, el ganador de esa contienda? Primero, eh, verdad, porque sabemos que aquí habrá dos procesos, probablemente una primaria, si se concretan otras candidaturas, y en segundo lugar, pues la elección general.
5: Porque llevo más de 30 años ya visitando todos los pueblos de la isla y conozco el liderato, conozco la base de nuestro partido, He conversado con ellos durante el tiempo reciente y ha sido el reclamo consistente de ellos aspirar a esa candidatura y desde que comenzó a sonar mi nombre públicamente personas entonces de otras ideologías y otras líneas partidistas se han expresado, eh, se han comunicado conmigo y me han dicho y dejado saber que de yo dar este paso que contara con ella y lo han estado aún reiteradamente dejando saber y, y próximamente tú estarás viendo personas incluso de otras líneas partidistas que en estas elecciones van a estar votando por William Villafañe para representarles en Washington.
1: ¿De otros partidos?
5: De otros partidos, personas no afiliadas, personas que entienden la necesidad de que a Washington vaya una persona que deje claro que no estamos conformes, que no estamos satisfechos con el sistema colonial que tenemos y que merecemos trato igual.
1: O sea, que vamos a estar viendo populares, independentistas, no afiliados, votando por William Villafaña y haciendo público ese endoso. ¿O es no perfecto. es para tanto?
5: No, no, eso va a pasar. No, va, va a haber mucha gente fuera incluso del PNP votando por William
2: Villafaña para comisionado.
5: ¿Populares
1: por, por William Villafaña? Sí, también. Y, y eso se ha dado... ¿De qué forma? ¿Ha sido un esfuerzo consciente suyo de buscar a esos votantes y esos endosos o es personas que se le han acercado y dicen, bueno, William, yo por usted que voy a votar?
5: Mira, el, no, no ha sido un esfuerzo eh, particular eh, con esa intención. Ha sido que eh, son personas que más allá, ¿verdad?, de, del apasionamiento político, eh, ven a un servidor público comprometido ven a un servidor público que una vez electo trabaja para todos y entienden que para mejorar y darle un buen servicio a Puerto Rico, pues eh, tienen la eh, candidez de darle ese voto a ese funcionario público. Máxime cuando se trata de una posición de tal envergadura que necesita establecerse claramente que el pueblo puertorriqueño no está satisfecho ni conforme con esta situación de trato desigual.
1: Mire, es evidente que, que, que ¿verdad? Usted ya ha dicho que, que está con el gobernador, ¿cierto?
5: Sí, eh, planteé desde el principio que ambos habían hecho un buen trabajo, venían haciendo un buen trabajo, que había que darle continuidad al crecimiento económico, a la obra de gobierno que se viene realizando, eh, que merecían ir a la reelección, la candidata, eh, la comisionada residente, desiste de ir a la reelección, y en el caso del gobernador, aspira nuevamente al cargo, por lo tanto yo mantengo mi postura de que el gobernador merece ir a la reelección.
1: ¿Qué pasa? U ¿Usted está dispuesto a trabajar con Jennifer González? Porque eh, existe la posibilidad en este escenario de que gane Pierluisi, pero también de que pierda lo que dejaría a Jennifer toda González vida, como candidata a la gobernación, con su candidato. Toda mi vida,
5: toda mi vida he sido una persona que ha sido reconocida con la capacidad de trabajar en equipo. Si lo he hecho, incluso con personas que no son de mi mismo partido, de mi misma ideología, ¿cómo no hacerlo con una persona con la que comparto eh, el compromiso genuino de lograr la estadía para Puerto Rico, de lograr de darle un gobierno eh, bueno a Puerto Rico? que pues Claro que sí, pero eso queda en manos, ¿verdad? Eh, del pueblo puertorriqueño del electorado puertorriqueño y en este caso del, ele del electorado estadista progresista y en, en, en mi caso yo voy a estar votando por el gobernador Pedro Pierluisi.
1: Mire, el, el problema es que Jennifer González de ganar la primaria va a tener su propio candidato, no teme usted quedarse en el aire si ese fuera el escenario
5: no tengo, eso no es ningún problema, me parece que lo que ha sucedido aquí es que ya ella había adelantado que iba a postular con una pareja, y ciertamente, pues, hay una obligación ya, ¿verdad?, de cumplir esa, esa palabra empeñada. Pero de, me parece, ¿verdad?, todo, todo el mundo ha evaluado nombres de los que potencialmente pudieran aspirar con ella, y no he escuchado ningún tipo de arraigo para ese tipo de opción, y de, de todas formas, ¿verdad?, estoy aglutinando. El, tanto la base, tanto el liderato detrás de nuestra candidatura para ir tranquilo a prevalecer en este proceso primarista. Eh, yo tengo la madurez, tengo la capacidad de ir a este proceso primarista sin insultar, sin faltar el respeto, sin personalismo, logrando eh, el que luego de prevalecer en la primaria al otro día a unar los esfuerzos, incluso de aquellas personas que por alguna u otra razón verdad, uh -huh. hayan favorecido a algún otro candidato, pues ese, ese día estén detrás de nuestra candidatura para ir todos juntos a ganar las elecciones del 2024.
1: Villafaña, cuando usted dice que esto no tiene arraigo, ¿se refiere a qué específicamente?
5: Bueno, aquí que todo, todo el mundo ha escuchado eh, por debajo las opciones que ha estado bajo consideración de la comisionada reciente, y los han encuestado y saben que no tienen ningún tipo de oportunidad. ¿Son
1: flojos esos candidatos?
5: No, 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 pero Ninguno de los que se ha mencionado es una. Es, todos son personas eh, probas, son comprometidos. No no, no me refiero a sus cualidades, personas. sino a,
1: a su capacidad de arrastrar votos, porque usted dice que no salen bien en las encuestas.
5: Bueno, lo que pasa es que ya el pueblo progresista tiene una opción de triunfo. ¿Qué es usted? Y es William Villafañe
1: ¿Y usted le gana al candidato, Jennifer?
5: William Villafañe va a ser el comisionado residente en Washington a partir del 2025.
1: Por eso, pero ¿usted le gana a ese candidato? Si hubiera una primaria. William
5: Villafañe va a ser, William Villafañe va a ser el comisionado residente en Washington en 2025, anótalo ahí. Ganando primaria, ganando elecciones.
1: Mire, eh, eh, ¿usted sabe entonces ya quién es el candidato? Si está tan seguro de ganarle.
5: Que se, que se anuncien, que se anuncien.
1: Don William, le agradezco el tiempo como siempre. Gracias por estar con nosotros.
5: ¿Cómo no? Siempre a la orden. Bendiciones a todos.
1: Conversamos con otro de los precandidatos a Washington por el Partido Nuevo Progresista. ¿O me equivoco, Kiquito Meléndez? Buenos días.
2: Saludos a ti, saludos a ti. A todos. las escuchas, un placer estar nuevamente contigo.
1: ¿Le presenté bien? Claro que sí. O sea, que usted es candidato a Washington.
2: Oh, definitivamente. Eso, eso en el PNP este, hay una primaria para la comisaría residente este, y obviamente pues en ese proceso estamos y vamos a prevalecer.
1: ¿Cuándo usted formaliza esa candidatura?
2: Bueno, yo durante el día de hoy estaba anunciando precisamente eso que tomé ya la decisión finalmente de, de anunciarlo este, y de y que voy a estar este, aspirando a la comisaría residente eso no es un secreto, yo creo que eso ya está este, en, en los medios de comunicación yo creo que esto es una, una candidatura que viene de, de la base fíjate que nosotros eh, por lo menos en el PNP yo tengo bien claro que los, los, los dueños del partido son precisamente la base, los electores. Por eso es que el PNP, a diferencia de otros partidos, eh, tiene primarias, porque aquí eh, no es el liderato el que pone y quita, es precisamente la base de nuestro partido, quien escoge quiénes son los líderes del partido, y nosotros tenemos bien claro eso. Y respondiendo al, a la, al reclamo de la base, pues estoy dando eh, y he dado verdad un paso al frente eh, para aspirar. A la, a la comisaría residente en Washington.
1: Mire, y, y, y usted lo hace a pesar de no contar con el respaldo de Jennifer González, pero le pregunto si usted cuenta con el endoso de Pedro Pierluisi.
2: Vuelvo y te repito, yo creo que aquí lo importante es la base del partido. Eh, y yo, la candidatura empieza por de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. El que esté buscando una candidatura de arriba hacia abajo, pues, sabes, yo creo que está equivocado, pero... Eh, en mi caso, yo respaldo la candidatura del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, eh, y te tengo que decir que este todo esto es parte de de verdad de, de un, eh, un reclamo que he estado eh, recibiendo de la base desde hace ya mucho tiempo, verdad desde las visitas. Yo llevo muchos años visitando Washington, eh, el gobernador Pedro Pierluisi, eh, está identificado con los demócratas todo el mundo sabe que yo estoy identificado con los republicanos todo el mundo conoce las conexiones que yo tengo en Washington DC eh, no es de ahora es de muchísimos años, yo conozco cómo funciona Washington eh, y de atrás adelante, así que eh, yo creo que es importante que exiga, fortalezcamos la papeleta del PNP con un candidato republicano que pueda relacionarse con todos los sectores del partido republicano y también tener espacio de hablar y esa esa capacidad de poder hablar con los compañeros del Partido Demócrata. Así que, eh, si no o sea, si eso no sucediera de esa forma, pues entonces sí tendríamos algún problema en Washington, pero la realidad del caso es que yo estoy complacido y convencido de que vamos a prevar el serio eh, y con el respaldo de la gente eh, de la base del Partido no próximo
1: Mire, ¿y, ¿y qué cambio de ayer para hoy? Que hoy ha decidido, como usted nos ha comunicado aquí, anunciar esa candidatura.
2: Bueno, porque todo se da, ¿verdad?, en, en el tiempo de Dios, ¿verdad? Y este, yo creo que ayer fue un paso interesante con el asunto este de, de yo hacer de anuncio en endoso, ¿verdad?, la candidatura del gobernador Pedro Pierluisi. y pues entonces, eh, se, por casualidad, se completó finalmente el proceso de, de lo de la comisaría residente y durante el día. Mañana de hoy estaba anunciándoselo al pueblo de Puerto Rico de que, en efecto, este, dentro del PNP ocurrirá una primaria y que yo voy a prevalecer.
1: Usted va a prevalecer. El gobernador Pedro Pierluisi ha dicho, de hecho lo dijo aquí en Radio Isla 1320, en entrevista con Mili Méndez el viernes, que él no va a endosar a nadie. Eso, ¿de qué manera usted lo interpreta? Y si esto puede tener algún efecto sobre la contienda.
2: Mira, yo creo que eso es lo, lo, lo correcto. Yo creo que el gobernador está haciendo lo correcto para permitir que la base del partido, libremente de presiones ninguna, ¿verdad?, pueda, este, de alguna manera, eh, pues, Identificar y votar, escoger por el candidato que finalmente ellos decidan. Así que me parece a mí que es eh, el, la, el planteamiento que el gobernador hace, es un planteamiento de la dirección correcta. Pero si finalmente él decide hacer un anuncio, pues también, oye, eso, eso es una prerrogativa personal que él tiene. Eh, pero eh, en este momento mi aspiración no depende verdad de, de lo que alguien de, de, de los líderes, depende precisamente de la base del partido que es de donde realmente, donde está la fuerza del pnp, no es arriba, es abajo, es en la base del partido, porque es la base más grande de Puerto Rico y, y, y esa, y esa base está pidiendo y está este esforzando eh, que, que la estabilidad finalmente cumpla y que, que tengamos igualdad y que finalmente podamos de alguna manera eh, participar activamente en programas que hoy no estamos participando porque la desigualdad eh, económica que Puerto Rico tiene pues, nos evita, ¿verdad? Que el Congreso nos, eh, Y permite que el Congreso trate a Puerto Rico de una manera discriminatoria con un montón de programas sociales que no aplican a Puerto Rico programas de desarrollo económico, programas de agricultura y programas, y particularmente para el sector bien vulnerable que aquí siempre se, eh, o sea, nunca se toca mucho que son los veteranos, por eso es que ese es mi compromiso con esa gente con la gente que necesita realmente ayuda, y eh, yo eh, sabe, ellos lo ellos, he hablado con ellos y te tengo que decir que me siento bien, bien complacido con, con estas conversaciones que he tenido con todos estos grupos y yo te aseguro a ti que eh, va a ser una contienda bien interesante.
1: William Villafaña ha dicho que le gana a cualquiera de los candidatos. ¿Eso le incluye a usted o no?
2: Va a tener la oportunidad de de verdad de, de enfrentarse a mí. ¿Le gana? Es, lo más importante es que él, se puede él, él puede decir lo que él quiera.
1: Por eso, pero si pero eso le pregunto a usted que si usted cree que él le gana, porque él dice que le gana a cualquiera.
2: Bueno, él puede decir lo que él es quiera, pero yo voy a prevalecer en esta primaria. Yo, y es la verdad. Este, Así que... No es lo que yo diga, es lo que la base del partido va a decir. Y yo te digo que la base del partido respalda a Quiquito Meléndez, para comisionado. Usted
1: ha encuestado, sí. usted ha encuestado, porque lo noto súper seguro.
2: Pues mira, eh, yo he visto diferentes números a través de, eh, ¿verdad? Uno, uno recibe información de mucha gente, ¿verdad? Pero sí te puedo decir que todo es positivo eh, hacia la candidatura de Quiquito Meléndez. Pero usted ha visto encuestas. Y yo te tengo que decir que sí, hemos visto encuestas, hemos visto ah. encuestas, hemos visto números por ahí de distintas de distintos grupos. Así que, y uno y llaman a uno para decirle que vieron y todo ese tipo de cosas. Pero la encuesta importante es la que va a ocurrir cuando se cuenten los votos, porque las encuestas no, de, no deciden, las encuestas dan una idea. Pero más importante aún, eh, hoy los números son de manera, y hay que buscar la manera de mantener los números y mejorarlos porque el momento culminante es cuando la gente emite el voto en la urna.
1: Así que Quiquito Meléndez va a Washington y va a ganar la primaria.
2: Totalmente. Ese, ese, es, ese es el récord.
1: Mire, no teme que Jennifer González le haga campaña en contra intensamente y le ponga piedras en el camino.
2: Mira, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que sea, pero la verdad es que yo no tengo una contestación para eso.
1: ¿Usted se reitera? Yo, yo
2: los ataques con más, más trabajo.
1: ¿Usted podría trabajar con Jennifer González? Porque usted ha dicho que ella tiene se junta con gente con la que usted no se junta, incluyendo a, eh, eh, ¿verdad? a, a esta persona que estuvo trabajando con Ricardo Rosselló, con Elia Sánchez. ¿Usted se juntaría con Jennifer González?
2: Mira, la verdad es que yo estoy, con, yo estoy convencido de que la primaria la va a ganar Pedro Pierluisi, por lo tanto no, vamos, no, hay, no hay necesidad de estar este atendiendo ese, ese, ese escenario hipotético. Así que yo no, yo no trabajo con hipotéticos, yo trabajo con realidades y la realidad del caso es que esa primaria va a prevalecer el gobernador Pedro Pierluisi.
1: Bueno, Quiquito, la verdad es que el escenario de victoria de Pedro Pierluisi también es hipotético, verdad porque aquí nada está escrito en piedra. Usted prefiere la, la, el, el escenario hipotético de Pierluisi, pero no le gusta el de Jennifer.
2: No, no, lo que pasa es que yo estoy viendo y las consultas que yo he estado haciendo en la isla me plantean a mí que Pedro Pierluisi va a ganar, ¿verdad? Para mí eso, y es el gobernador incumbente, de verdad. Así que yo te eh, yo tengo que decir que el escenario va a ser que Pedro Pierluisi va a revalidar como eh, candidato a gobernador y como gobernador de Puerto
1: Rico. Jennifer se queda con Vamos. las ganas.
2: Pedro Pierluisi va a ser el, el gobernador de
1: Puerto Rico. Le agradezco, Quiquito Meléndez, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Siempre
0: un paso. Radio Isla 1320, noticia en directo desde el lugar de la
1: acción. Bueno señores, la acción se ha movido esta mañana a Isabela donde se ha reanudado la búsqueda de un menor que fue arrastrado por corrientes en una playa de ese municipio. Nos acompaña a esta hora Nino Correa, el director, el comisionado del negociado de manejo de emergencias y administración de desastres. Buenos días Nino.
6: Sí, buenos días. Saludos, Julio. Muchas bendiciones a ti y a tu audiencia también.
1: Gracias. Bueno, la búsqueda sí. se reanudaba a las seis. ¿Así ha sido el caso? Sí, Sí, este, Julio.
6: Nosotros ayer, eh, recopilando la información, luego de darle tiempo eh, ¿verdad? y seguir rastreando el área, eh, tomamos en consideración hacer un movimiento temprano. Hay unos buzos que siempre están conmigo. El señor Ángel Rosa, conocido como Fijoncito, eh, que es del Grupo de rescate Urbano del municipio de Arecibo se movió con un personal que en la noche de anoche, eh gracias a, al comisionado de la policía, Tony López eh, nos están brindando la ayuda también eh, con la unidad marítima de Fura de Arecibo que hay unos compañeros también que eh, han estado activos en otras búsquedas con nosotros tiene mucho conocimiento del sector yo voy de camino junto con otro grupo de buzos a los que siempre están conmigo a darle el apoyo a los compañeros que han estado trabajando la situación, ya que hasta ahora, Julio, no ha, no ha habido fruto y va a haber que establecer un plan de buceo, patrones de buceo en ese sector.
1: Nino, para que la gente que, que ha estado algo desconectada durante el fin de semana entienda el contexto de lo que ocurrió, ¿está, este menor desaparecido, ¿qué edad tiene este joven? ¿Dónde desapareció Parece... y en qué circunstancias?
6: Pues mira, Julio, 13 años de edad, esto es en la playa Montones, en el barrio Bajura, en Isabela. Yo quiero recalcar nuevamente algo, porque aunque lo comentamos, eh, y de verdad eh, me da mucha tristeza que tengamos que estar retomando este tema a cada rato, pero para algo que la gente sepa, porque es algo que hemos comentado anteriormente, este joven no se encontraba en el agua ella estaba caminando no. por la orilla con su padre, correcto. ¿Y qué pasó? Viene esta ola, esta ola que rompe el patrón, este Julio, de lo que es común en, en la orilla, ¿verdad? De las de las playas. Cuando se comenta que hay este tipo de situaciones de eh, corrientes marinas, rompe ese patrón y esta ola entra mucho más adentro y es donde los arrastra. Al arrastrarlo wow. me indican que eh, el padre pues trata de agarrarlo lo logra agarrar pero viene una segunda ola y lo arrastra más wow. aún todavía y donde se desaparece.
3: Wow. Y Julio
6: eh, eh, esa es la parte de verdad lamentable de esto porque es lo que comentamos hay un peligro potencial estado inclusive no es un área que es apta para bañistas esta si sí, montones este no es típico, para bañistas. No, para nada. Y este es lamentable porque ahí hay un peligro potencial de cuevas, hay lo que le llamamos un drop, es una caída que no se ve, ¿verdad?, en la costa pero está bien cercana a la orilla. Y en ese sentido ese comportamiento de esa hidráulica que se forma en este tipo de, de playa pues es más peligroso todavía porque te arrastra mucho más claro. hacia afuera. Wow pero entonces eh, eso, es eso que pues, tú
1: nos dices, Nino, y disculpa que te interrumpa o sea, Contrario sí. a la percepción que alguna gente podría haber tenido de que es que se metieron a la playa a nadar, este no fue el caso, sí. ¿verdad? No, eh, no, no fue el caso. Y la recomendación no, no. entonces también iría a incluso a no acercarnos a la costa cuando no es una zona de bañista.
6: Eso es así, eso es así. Y más aún cuando se emite una información, Julio, con la como la que acabábamos de mencionar en la semana, donde... Eh, pues hay fuertes sí, sí. corrientes marinas, no te acerques, no te adentres al mar. Pues mira, esto es un ejemplo de las cosas que pasan. Y Julio, bien triste, de verdad, bien lamentable esta situación, un menor de 13 años.
1: Ay, sí, chico.
6: Eh, obviamente uno no puede tiene decir que, estar... que está preparado nada. De... No, de verdad, eh, estuve hablando ayer con el alcalde y es muy triste, muy triste, Julio, de verdad, que, que estas cosas pasen. Eh...
1: eh... La búsqueda, ya nos dijiste que él desapareció, el golpe de la ola fue en el área de Montones. ¿La búsqueda sí. se extiende hacia dónde? Porque sabemos que usualmente, aun cuando desaparezcan en un lugar, pues dependiendo de las corrientes, la búsqueda sí. se va moviendo del lugar.
6: Sí, correcto. Hacia el área de Aguadilla, hacia el área oeste. Eso nosotros establecemos, eh, junto con la guardia costera que nos da la mano, patrones aéreos, patrones de buceo pero también eh, se va levantando una información a medida que va pasando el día, Julio, y es la que lo llevamos a los mapas y podemos establecer patrones de buceo o tomar en consideración unos puntos en específico que otros y eso es lo que ya desde el día de ayer en la tarde, pues estamos trabajando y hoy aprovechando ¿verdad? la luz del día, el agua debe de estar más clara, la marea va a bajar un poco a medida que va pasando el día aumenta y es donde tomamos en en consideración desde temprano, pues establecer estos patrones para bucear en diferentes áreas. Hay cuevas, hay piedras, hay rocas en muchos sectores, así que buscamos la manera de descartarlo lo más temprano en la mañana.
1: Qué pena, chico. Bueno, eh, 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 le deseo sí, éxito sí, al ¿verdad? equipo, como siempre, que sabemos que también se ponen en riesgo porque esta zona es peligrosa, ¿verdad? Sí.
6: Peligrosa, eso es así. Hay una vida marina también bastante activa, pero eh, los compañeros, te soy honesto, hay un buen grupo de trabajo, eh, tanto de la Policía de Puerto Rico como el grupo de buque y rescate urbano y los municipios que tienen unos recursos que son muy valiosos y los compañeros pues tienen mucho conocimiento del área.
1: Cómo no. Nino, como siempre, gracias por estar con nosotros. Igual, mi hermano, un abrazo, que estén bien. Está con nosotros Pablo José, Pablo José Hernández, muy buenos días.
4: Buenos días, Julio, y buenos días a toda la radio audiencia.
1: Saludos. Bueno, ya usted ha re, reconfirmado lo que ya era de conocimiento general. Usted va a aspirar a Washington. ¿Qué le parece entrar a un mar que está atestado, que está lleno de, de, de aspirantes que aspiran a lo mismo que usted?
4: Bueno, era de esperarse, ¿verdad? Nunca ha habido... Esto no es como Estados Unidos, que, que hay personas que corren solas, mucho menos cuando hay, hay una vacante, porque la comisión de residentes se va. Yo creo que es positivo en el sentido de que ahora podemos marcar los contrastes y yo creo que el país pudo ver eso en la entrevista que publicó un periódico en Primera Plana ayer, que es que yo estoy enfocado en hablar de desarrollo y bienestar económico y los candidatos del PNP, ayer el candidato del PNP, ahora son ahora hay más de uno y, y va por la misma línea, están enfocados en hablar de estatus y estabilidad Así que con ese contraste pues yo me presento al país para que el país decida si quiere enviar otro comisionado residente de PNP, como lo ha hecho ya por 20 años corridos, siete de las últimas ocho elecciones, a insistir en la estabilidad a pesar de que no está disponible, o si quiere enviar un comisionado residente del Partido Popular, que va con una agenda de todo a Washington, enfocada en el desarrollo y bienestar económico.
1: Mire, usted ha levantado eh, la bandera de lo que precisamente le quiero preguntar, y es que, como bien usted reconoce, por 20 años el PNP ha ganado esa posición. ¿Qué le hace pensar que esa racha se acabó?
4: Esta vez estamos llevando un mensaje de cambio, que estamos llevando un mensaje enfocado en desarrollo y bienestar económico.
1: Que En las pasadas
4: elecciones la posición de comisionado residente bajo el Partido Popular no ha recibido la misma atención que está recibiendo ahora y que precisamente por eso yo creo que los puertorriqueños pues votaban principalmente pensando en el candidato a la gobernación y veían al candidato a comisionado residente como ¿verdad? les restaban importancia. Y en esta ocasión va a ser diferente. En esta ocasión le estamos dando la importancia que el puesto se merece. Estamos llevando el mensaje con disciplina, con recursos y con mucho ahínco y entusiasmo, como se pudo, ver, se pudo ver ayer en el PPD.
1: Mire, y usted, como dice William Villafaña, le gana a cualquiera ¿O, o usted tiene un acercamiento distinto a esto de la contienda electoral?
4: Lo que yo digo es que yo estoy confiado de que voy a ganar, pero estoy preparado para perder. Y que, como decía, me dicen que decía Carlos Romero Bárcelo, yo corro asustado. Yo voy a hacer todo lo que esté en mi poder para ganar y yo estoy confiado de que voy a ganar.
1: Eh, precisamente eh, hablábamos con, con estos, do, bueno, ya son tres, ¿verdad? Eh, y poniendo entre paréntesis y entre comillas al candidato de Jennifer González, que todavía no se ha hecho público. Pero contando con ese, serían Tres, los precandidatos del Partido Nuevo Progresista. Eh, ¿Esa primaria allá, usted cree que, que le beneficia a usted o no? Porque hay quien argumenta que una primaria fortalece, otros argumentan que debilita. Eh, usted acá corre solo. ¿Es buena o mala esa primaria para usted?
4: Pues para serte totalmente sincero, no estoy seguro. Por un lado puede ser buena porque lo obligará a ellos a... Primero, van a, los recursos se van a dividir. Y segundo... Eh, van a empezar el día después de la primaria con cero dólares en su cuenta de banco, mientras que yo pues estaré ahorrando, ahorrando, ahorrando para estar listo para esa campaña. Pero por otro lado también cuando hay una primaria se convierte en una competencia de quién es el más PNP y dentro de esa competencia de quién es el más PNP también me va a competir por quién es el que más más duro me da, el que más duro me ataca, el que más el mejor me puede el que mejor me puede fiscalizar. Así que se puede ver de dos maneras, eh, yo creo que será interesante analizarlo.
1: Mire, y mm, hablando de primarias, ¿usted respalda inequívocamente a Jesús Manuel Ortiz? Yo
4: no he anunciado a quién respaldo y no he decidido todavía si voy a anunciar a quién respaldo.
1: O sea, que usted no es, como muchos podrían pensar, no es una dupla, ustedes no se presentan como dupla ante el país Jesús Manuel y Pablo José.
4: No, si yo endosara a uno de los candidatos a la gobernación, lo haría diciéndole a los populares con este es el que yo creo que puedo trabajar mejor, o este es el que yo creo que puede hacer un mejor trabajo por Puerto Rico, pero no haríamos campaña como Dupla, tendrían que ganárselo sobre sus propios méritos, ¿verdad?, con sus propias propuestas, que es como yo sé que quieren hacerlo.
1: Don Pablo, sobre, sobre usted, uno de los señalamientos constantes y usted estoy seguro que es consciente de ello, es el tema de, por una parte, la juventud, y por otra, la falta de experiencia política formal, ¿verdad? ¿Y ¿Cuál es su respuesta a ese planteamiento que cuando sale su nombre resulta en, en la constante, por, por no añadir, y lo hago ahora para efectos de la discusión, que, que usted quiere ser candidato, porque usted es el nieto de Hernández Colón, y punto.
4: Pueden leer mi resumen, puntocom diagonal resumen, yo tengo experiencia de trabajo en el sector público y en el sector privado, en Puerto Rico y en Washington y ninguna persona de un partido de oposición puede cuestionarme por aspirar al cargo de comisionado residente sin haber aspirado a otro puesto antes en Proyecto de Dignidad, el primer cargo el que aspiró César Vázquez, ¿cuál fue? gobernador, en Victoria Ciudadana, el primer cargo el que aspiró Alexandra Lúgaro en 2016, ¿cuál fue? gobernadora, en el PIB el primer cargo al que aspiró Juan Dalmado en el 2012, ¿cuál fue? gobernador Así que me parece a mí que ese es un ataque que o sea, siempre te tienen que atacar y pues se están yendo por esa, pero que es un ataque bien débil que, que no va a tener resonancia con el país.
1: ¿Usted efectivamente cree que eso, el, el, el país no lo ve así? No, ¿No le cuestiona a usted la falta de experiencia, la alegada falta de experiencia?
4: Creo que los que se oponen a mí la cuestionan por cuestión de conveniencia, pero cuando escuchan mi argumentación, cuando les explico, <ríe> olvídense de mi apellido, lo que yo he dicho, olvídense de mi apellido lean mi resumen, miren donde yo estudié miren donde yo he trabajado, miren las cosas que yo he hecho en el sector privado y cuando les explico, y tampoco tiene credibilidad este argumento de que yo debía haber aspirado a otra posición antes porque mira todos estos otros candidatos de otros partidos para qué aspiraron primero, entonces los que tienen venta abierta pues cambian de parecer pero claro, en política hay personas que o sea, siempre se van a oponer a uno y se van a engancharle de cualquier cosa
1: Así que usted está confiado en esa victoria y dice, habla de su agenda en Washington. Uno de los temas pendientes, no sé si usted coincida, pero es el tema del estatus. Siempre surge en cada una de las campañas y en el caso del Partido Popular se ha planteado históricamente que quizá ese es el tema que se convierte en el talón de Aquiles, ¿verdad? Que están todos juntitos, pero cuando hablamos del estatus, pues allá en el Partido Popular Democrático pues se levantan las banderas de alerta, algunos van para un lado, otros van para otro. ¿Usted cree que es posible aglutinar a todo el Partido Popular detrás de una propuesta de estatus en este momento? En primer lugar,
4: la, la gente tiene bien claro eh, mi postura en cuanto a estatus. Eh, en segundo lugar, sí. Yo creo que la mayoría de los populares defiende inequívocamente el Estado Libre asociado con un mandato para mejorarlo. Y en tercer lugar, que es lo que yo creo que más claro he intentado dejar en todo este proceso, mi prioridad es el desarrollo económico. Mi prioridad no va a ser el estatus. Si usted quiere un comisionado residente cuya prioridad sea el estatus y no el desarrollo económico, va a tener opciones en esta papeleta. Pero yo soy la opción de los que quieren enfocarse en el desarrollo económico.
1: El estatus no será un tema prioritario bajo la comisaría residente de Pablo José Hernández.
4: Siempre es un tema prioritario, pero no será la prioridad. La prioridad será el desarrollo económico.
1: Don Pablo, gracias por estar con nosotros.
0: A ti. Noticia de portada.
1: El boxeador Félix Verdejo culminó la semana conociendo su sentencia en el caso por la muerte violenta de Keishla Rodríguez. Doble cadena perpetua, lo que implica que pasaría el resto de sus días en la cárcel. Un proceso doloroso y extenso que enfrentó la familia y que además fue visto en primera persona por el país que siguió de cerca los acontecimientos. La joven habría cumplido hoy... 30 años. 30 Buenos días, esto es Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320 y precisamente hoy en nuestros estudios pues está Don Tony, el padre de Cage a quien le damos la bienvenida y las gracias por estar con nosotros.
3: Siempre, siempre buen día a todos ustedes también, por la invitación también.
1: Me comentabas, no, no tenía el dato cuando llegaste, que, que hoy habría sido el cumpleaños de, de tu hija.
3: Número 30, sí, hoy, es hoy, hoy 6 de noviembre.
1: 30 añitos, ¿qué, qué pasa por tu mente? En medio de esta fecha que conmemoras hoy, porque los hijos siempre están presentes, verdad, sí. aunque no físicamente. Eh, cumpleaños hoy, y este cumpleaños se da después de que el viernes conociéramos del veredicto, una especie de cierre de, de, cierre de, capítulo. de
3: capítulo. Sí, para nosotros sí. Hoy, hoy vamos a ir a visitarla y decirle que cumplimos nuestra misión de defenderla. Y pues un año más sin ella, y pero estamos agradecidos con el veredicto y todo lo que sucedió. Y, y agradecido con el apoyo de, de todos, de todas las personas que de una manera u otra pues nos ayudaron siempre.
1: Así que hoy van a ir a, a visitar su tumba. Sí. sí. Eh, hablas del respaldo del país y siempre sí. que hemos conversado me, me destacas eso, que la gente les acompañó. ¿Qué te parece eso, verdad? El hecho de que gente de todo el país, incluso desde fuera de la isla, sí. la comunidad puertorriqueña fuera no te conocen, ni conocen a que pero han cogido el caso como suyo y, y estaban exigiendo que se hiciera justicia.
3: Para mí debe ser por la... por la como ocurrieron los actos, ¿entiendes? Para mí fue eso, porque fue bien, bien triste. Y pues el que el ser humano de buen corazón, pues, se, se la hizo parte de ello hay mucha gente buena aquí, ¿no? Sí, hay mucha gente buena. Hay malos, pero hay mucha gente buena.
1: Claro. Eh, hablaba sobre la solidaridad eh, el viernes, sin embargo, vimos un escenario que no habíamos visto antes, y es que había una manifestación pidiendo la liberación de, 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 de Félix Verdejo, lo que, como es lógico, provocó la molestia de su señora madre, sí. eh, quien les enfrentó, y uno lo ve desde afuera y puede, puede uh -huh. entenderlo. ¿Cómo lo...? viviste tú y qué pensaste cuando los viste allí
3: yo creo que cada cual tiene derecho ¿vale? cada cual tiene su pensar y cuando veníamos caminando este ya lo habíamos visto y yo le dije a ellos que, que no le hiciéramos caso pero pues su madre pues no no pudo contenerse y y cruzó la calle hacia donde ellos pero ella tiene derecho también claro
1: ¿Son personas que ustedes conocían? No. No son personas.
3: No, son personas que... Del entorno de Félix. No, no, son personas que se han dejado llevar por una página que hay en la red. ¿O ¿Oh, sí? Sí, porque me enviaban la, la, la fecha que tal día vamos a estar allí, pero si te pones a ver, habían cinco personas allí. claro No era una masa de, de gente, ¿me entiendes? Que vergüenza me dio a mí. Que, pero ellos sabrán.
1: Eh, muchos de ellos, bueno, muchos son cinco personas, pero los que estaban allí eh, fueron parcos, pero se hacían eco, Tony, de muchas teorías que la gente ha estado elaborando durante todo este tiempo. Y aprovecho para preguntarte, mm -hmm. alguna de ellas plantea que Félix eh, actuó coercionado por su suegro, verdad que su suegro, como posteriormente se supo, pues fue arrestado, mm -hmm. eh, parte del Bajo Mundo, no sé qué más, y que él habría obligado a, a lo que ocurrió ¿a ti te parece esa teoría correcta, válida, es un invento de la gente?
3: Debe ser un invento de la gente inclusive yo yo la primera vez que lo voy a decir yo me encontré con él nueve meses después y eso es este, la gente y sus, sus teorías de, de, de la calle yo no, yo no creo esa parte de verdad, no la creo y no la, no la comparto tampoco porque no él lo hizo todo se probó, más allá de dudas razonables, se probó y está, está pagando lo que hizo. Va a pagar lo que hizo y. Cada cual, cada cual. Fueron dos personas y las dos personas por lo menos ya están en prisión.
1: Tony, decías tú que te encontraste con tus con el suegro de, de Berlejo. Sí, sí. Eh, un tiempo después de lo ocurrido, ¿fue un encuentro concertado o fue de casualidad?
3: No, está, este, con, de casualidad. De y hablaron sobre el tema hablamos sí hablaron sobre esas teorías que lo no, ubican eh, a él? bueno sí pero que no 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 llegamos a tocar mucho de eso pero sí me habló y, y yo le dije yo le dije mi sentir y bien y me dijo el de él o sea pues yo me crié con él
1: ah ustedes se conocen
3: sí toda la vida él te digo más que, que que su hija vi, se quedaba en mi casa pequeñita mis hijas en la casa de él, ¿me entiendes? O sea, que de había una relación la vida, de amistad. De nueve, diez años yo tenía. O sea, estaba hablando de 30 años de, de amistad. Claro. O más.
1: Y, y no se había encontrado hasta ese momento, este, después de lo que ocurrió. Sí, sí. Y, y, y él, él, él te dijo, abordó estas teorías. El, no, el, él... ¿Te
3: aclaró alguna duda? Me, me dijo varias cosas, pero que yo le dije que yo sabía. Yo sabía lo que lo que había pasado. Yo sabía, ¿sabes? Que había sido este... Eso sí, le, le reclamé que por qué no... ¿sabes? No, no... No me... Tú sabes, no, no es que no me ayudó, tú sabes, porque era su yerno, ¿me entiendes? por qué no me, se comunicó conmigo y él me explicó las razones, me las explicó y... Pero nada, este...
1: Te parecieron válidas las, sí, las
3: seguimos el camino cada cual y
1: y él se distanció de esas teorías que lo ubican a él como cómplice como
3: Él no tiene nada que ver.
1: Él, él le dijo, él te dijo eso. Sí. Te dijo que no tenía nada que ver. Y, y tú creíste su testimonio. Lo tengo que creerlo. ¿no? Sí. Eh, ¿por qué tú crees que la gente insistió en
3: ubicarlo a él en porque en era eh, por su Me imagino que por ¿Cómo se llama esto? Cada cual hace lo que quiera, ¿me entiende, Amor, por estar relacionado a, a esos negocios, pues, pero...
1: Por su vínculo con sí, el bajo Sí, pero,
3: pero la persona que le quitó la vida a mi hija lo hizo por otras cosas.
1: Claro. Y, y, él, y él te lo dijo a usted, le dijo, yo no tengo nada que ver. Así
3: mismo fue. Muy bien.
1: Tú dices que la persona que lo hizo, lo hizo por otras cosas. Las razones públicas que han trascendido han sido el embarazo. ¿Tú crees que había alguna
3: razón adicional? No, era por no quedar mal con su familia digo, su familia, su esposa y los allegados a él. De ahí en fuera, esa fue la única presión que yo creo que él se montó.
1: En el pasado, habíamos conversado, Tony, y nos habías comentado de tu interés en poder sentarte cara a cara con Félix.
3: ¿Ese interés sigue vivo o eso ya cerró? No, yo, yo lo dije él. él. Cuando tuve el viernes la...
1: la oportunidad él, de hablar.
3: Yo, yo se lo dije a él, a sus abogados. En sala. En sala, cuatro veces se lo repetí. Y él, él... Te miró, no, te contestó. No, nunca me miró, nunca inclusive yo me yo estaba cerca de él y, y lo miraba, pero él no él miraba el, el counter pero nunca me miró pero sé que me escuchó, sé que me escuchó y se lo repetí varias veces en el, en el, en el, en el tuve bastante tiempo hablando y él me escuchó
1: ¿Qué, ¿Qué pasó por tu mente Tony cuando lo viste allí tan cerca? verdad Porque una cosa es Ver los vídeos del hombre, ver que entra al tribunal, pero tenerlo ahí al lado y poder dirigirte a él. Eh, tú, tú siempre has sido una persona muy comedida y has hablado del perdón. Sin embargo, te pregunto, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasó por tu mente al tenerlo tan cerca allí, en sala? ¿Qué pensaste
3: cuando lo viste? Este, Fíjate, yo no... Yo no. Yo no le tengo odio, en verdad, yo lo, lo hablé como... Inclusive comencé así, hablándole, que yo te voy a hablar como un padre. Hoy yo te, yo te vi pequeño, te vi... Estuviste con nosotros, ¿sabes? le hablé siempre bien, ¿sabes? Nunca lo... Estaba sorprendido de verlo y... Pero no, no... No tuve el, el miedo, no tuve miedo. Solamente, pues sorprendido de lo que fue capaz de hacer.
1: Eso sí, es, es, siempre has mencionado eso, ¿verdad? Que nunca pasó por tu mente que una persona, ustedes le querían mucho, ¿no?
3: Claro. Que, que pudiera llegar a eso. Sí, sí, eso es lo que me sorprende y inclusive se lo dije allí también que, que cómo fue posible que él no, no nos traicionara de esa manera y también le dije las razones por qué lo hizo. También lo dije allí. Y él no se
1: inmutó, no dijo no, nada. en ningún
3: momento, con ninguno de los tres. Porque ni cuando mi hija habló, ni su, ni, ni Keila, ni yo, él no... Los abogados le decían que no, que mirara para otro, otro lado. Eh,
1: según las reseñas de quienes estaban en corte, eh, efectivamente, él no emitió declaraciones. En ocasiones sí se, se le vio sonriendo y... Parece que alguien le regañó o le dijo que no estuviera sonriendo. ¿Ustedes lo vieron? ¿Eso ocurrió?
3: El, lo que pasa es que yo digo que es un estado de ánimo, depende de la situación que tú te claro. encuentras, ¿me entiendes? Porque yo... Uno se puede reír, no puedo. Eso es lo que pienso yo. No creo que él se esté burlando a estas alturas. Digo, si lo hace, pues... Pero... Él sabía lo que le iba a tocar. Sabía. Claro.
1: Tony, en este caso... Si algo ha traído a, ante el país en su momento fue el impulsar la discusión de la violencia de género, sí. el que se decretara un estado de emergencia posteriormente, un reclamo que muchos grupos habían estado presentando, pero no se había tomado uh -huh. demasiado en serio. Y hay quien argumenta que este caso y otros empujaron al gobierno claro. a aceptar que había un problema en el país. ¿Qué, ¿qué piensa la familia sobre el hecho de que a pesar del, del asunto tan doloroso que implica la pérdida de una hija, esto haya podido servir para discutir aquí fuera de la isla un tema tan, tan complicado que afecta a muchas familias, bueno, el tema
3: de la violencia muchas, muchas, inclusive nosotros hemos conversado con damas por las redes que nos escriben que gracias a, digo no gracias porque no fue gracias a lo que nos pasó pues ella han tenido el valor de de salir de muchas situaciones como le dije mi hija pagó el precio mi hija pagó el precio y yo creo que ella pues trascendió en eso y, y y es lo que no, a veces no, no, nos mantiene que ella hizo ella hizo su propósito en este mundo y, y que está en un mejor lugar pero yo sé que mucha gente se identificó con mi hija y, y tuvieron el valor de, de de gritar y de, y de salir de muchas cosas que estaban pasando.
1: ¿Te parece entonces que, que Isla, sin saberlo, ha ayudado a salvar
3: otras vidas? Sí, seguro. Y, 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 y lo tengo consciente de que así ha pasado. Ha pasado porque me he encontrado con algunas de ellas y me han abrazado sí. gracias a mí wow. aquí en Estados Unidos. ¿sabes? que Fue, fue algo trascendental, de verdad que sí.
1: Bueno, Tony, eh, te agradezco el tiempo eh, para conversar con nosotros un poco aquí en Pegados en la Mañana y, eh, ¿verdad? Un poco reflexionar así en voz alta sobre todo este proceso del que el país ha estado pendiente desde el día uno y, y como me decías, que tanta gente se ha sentido tan cercana a ustedes en la sí, familia. ¿verdad? mucha
3: gente, mucha gente que de verdad no no, no conozco. De, bueno, me escriben de, de todos los países, me escriben me abrió muchos corazones mi hija. De y la...
1: continúa, y continúa abriendo. Continúa, ¿no?
3: y eso es lo que nos mantiene, nos llena.
1: Bueno, te agradezco el tiempo, Tony. Nuevamente, Siempre. gracias. Y no tenía idea, ¿verdad?, que hoy cumplía 30, bueno, 30 años. años fecha y... más, más, más emotiva aún. Sí. Eh, nuestros mejores deseos para la familia, que logren poder recuperarse en medio de este proceso de duelo que se ha extendido por tanto tiempo, ¿verdad? Y, claro que sí. Y que hoy, pues, esos recuerdos llegan otra vez. Más vivos con el cumpleaños Seguro. de ella. Gracias por tu tiempo, como siempre. siempre. ¿eh? Seguimos a la orden por acá Seguro. por Radio Isla 1320.